0: Auch ich grüße euch ganz herzlich. Immer im Juni komme ich ein Mail über von Uster. <lacht> nämlich dann, wenn René seine Ferien plant. Und das Jahr passt es wieder einmal in meinen Kalender, dass ich da sein kann. René und mich verbinden natürlich ganz viel. Er ist zu viel in der Heilsarmee Pastor und ich in der SPM. Und ich fand, dieser Mann gehört besser in der SPM als in der Heilsarmee. Wir haben dann gerade einen Mitarbeiter gebraucht und er ist dann mein Mitarbeiter geworden. Und so hat uns die Jahre damals sehr verbunden gemacht. Jetzt fahren wir beide nicht mehr in Aargauer sondern Zürcher Nummer. Ich im CZB und er in Uster. Das ist die Kurzgeschichte, die uns verbindet miteinander Nun, Ich möchte mit euch heute eine Frage teilen, die uns alle fast wöchentlich beschäftigt dass ich meine Botschaft vorbereitet habe, das war vor dem 14. dieses Monats. Warum lässt Gott das zu? Ich möchte euch zuerst einen Vers lesen aus 1. Korinther 10, 13. Da schreibt Paulus an die Christen in Korinth, an die Gemeinde und sagt ihnen, vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu, er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem Stand zu halten. Ihr spürt, in diesem Text ist schon eine ganz wesentliche Antwort auf diese Frage. Es steht nichts hier, dass Gott uns, so wie eine Schneeschnütze, durch diese Welt die Probleme wegschiebt, dass er uns vor Nöten abschirmt, ja, vor Lebenskatastrophen. Dieser Aufruf hier an die Gläubigen ist quasi eine Hilfe für Menschen, die schon damals Schicksalsschläge erlebt haben. Nun, ich möchte euch hineinnehmen in diese Frage, warum lässt Gott das zu? Warum erleben wir Unbegreifliches in unserem eigenen Leben und in unserer Welt, in der wir stehen? Unbegreifliches, Notvolles? Warum gibt es täglich Elend und Ungerechtigkeit? Es war am Gatochschwe, diese Woche, als einmal mehr die ganze Welt sich gefragt hat, warum. Warum fährt ein solch schrecklicher Mensch mit einem Lastwagen bewusst in die Menschenmenge und fährt ungefähr... 84 Menschen zu Tode. Warum? Die Welt versucht das immer auf irgendeine Art zu erklären. Man versucht eine Antwort zu finden. Und zwar nicht nur bei Menschen, die aus irgendeinem vielleicht religiösen Fanatismus heraus das gemacht haben, sondern auch bei Menschen, die in unserer Gesellschaft angesehene Menschen sind. Vielleicht erinnert ihr euch, dass eine unserer besten Skifahrerinnen, sie war eine Walliserin, längst nicht mehr im Skizirkus. Sie war verheiratet mit einem Banker, der im Militär eine ganz hohe Stellung hatte und weil sie sich von ihm trennen wollte, hat er sie erschossen. Und die ganze Schweiz hat sich gefragt, ein intelligenter Mann, gesellschaftlich integriert. Er war in der Bank ein ganz wichtiger Mann im Militär, auch kein Mensch hätte von ihm so etwas erwartet. Warum? Warum geschehen diese Dinge? Und ich denke, wir brauchen gar nicht viel mehr aufzuzählen. Ich möchte noch zwei Dinge erwähnen. Letztes Jahr kamen 10.000 ungeborene Kinder in der Schweiz ums Leben, weil sie abgetrieben worden sind. Jedes Jahr ist das ungefähr die Zahl der nicht geborenen Babys. Zehntausend Menschen. Warum? Ich möchte noch ein anderes Beispiel erwähnen, darauf komme ich später noch einmal zurück. Warum konnten im Zweiten Weltkrieg sechs Millionen Juden umgebracht werden? Juden. Das alttestamentliche Volk Gottes. Warum lässt Gott das zu? Und versteht, es geht mir nicht darum, heute die Antwort zu finden, sondern ich möchte mit euch einen Weg durch die Bibel gehen, der uns hilft, Antworten zu finden. Bei allem bleibt immer ein Rest offen, was wir nie ganz verstehen mit unserem menschlichen, logischen, vernünftigen, ja, ich möchte sagen, geisterfüllten Herzen. Mit dieser Frage, vielleicht ist uns das bewusst geworden, stellen wir eigentlich Gott auf die Anklagebank? Warum lässt du Gott sowas zu? Nun, in Römer 9, Vers 20, da steht eine ganz hilfreiche Antwort, wenn wir daran denken, Gott auf die Klagebank zu stellen. Wer seid ihr denn eigentlich, ihr Menschen, dass ihr meint, Gott zur Rechenschaft ziehen zu können? Glaubt ihr wirklich, dass sich der Schöpfer vor seinen Geschöpfen verantworten muss wir spüren etwas von dieser unterschiedlichen stellung wir die geschöpfe gottes er der große schöpfer kennt ihr die eigenschaften gottes er ist all helft mir mächtig er ist all wissend er ist all Gegenwärtig. Ja, liebe Zeit, warum kann denn Gott das alles nicht verhindern? Wisst ihr, Gott hat uns Menschen mit einem freien Willen geschaffen. Und Gott widerspricht nie in dem, was er tut, seinem Schöpfungswillen. Er zwingt niemanden in den Himmel und er zwingt niemanden in die Hölle. Der Mensch mit seinem freien Willen entscheidet selbstständig, was er tun will. Weil Gott diesen Faktor, den menschlichen Willen, nie abändern wird. Er hat uns als Gegenüber geschaffen. Er hat uns als Liebe, aus Liebe geschaffen, um eine Liebesbeziehung zu haben. Könnt ihr euch vorstellen, dass man in einer Liebesbeziehung Jemanden zwingt zu etwas? Unmöglich. Es wäre nicht mehr Liebe, wenn man jemanden zwingt. Als ich vor jetzt dann gerade 41 Jahren meine Frau fragte, ob sie meine Frau werden will, habe ich nicht gesagt, Susi, du musst jetzt meine Frau werden, es gibt kein Pardon. Die hätte nie Ja gesagt. Liebe zwingt nicht. Und darum kann Gott uns nicht zwingen, zu gar nichts, weder zum Guten noch zu etwas Anderem. Nun, wer stellt diese Frage, warum lässt Gott das zu? Doch eigentlich nur der, der erwartet, dass Gott in diesem, wie wir miteinander zusammengetragen haben, übernatürlichen Wesen seine Macht ausüben würde. Interessant ist, dass die Menschen, die das am lautesten fragen. Warum lässt Gott das zu? Dass das die Menschen sind, die niemals wollen, dass Gott ihr Leben bestimmt. Dann sollte Gott plötzlich so das, das, das Rettungsboot auswerfen, wenn es um solche Dinge geht. Nun, wir müssen zuerst die Zusammenhänge der unsichtbaren Welt verstehen, um dafür eine Bess, ein besseres Verständnis zu bekommen. Es gibt zwei Reiche. Es gibt das Reich der Finsternis und es gibt das Reich des Lichts. Wir sehen sie nicht, das sind unsichtbare Reiche. Das Reich der Finsternis, Epheser 6, 12, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen. Habt ihr gehört? Herrschen. Über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Das ist die Zeitung, das Fernsehprogramm, das wir ständig sehen, das unheilvolle Wesen. Das ist das Reich der Finsternis. Und vergessen wir nicht, diese Welt, wie wir in Epheser 6,12 gelesen haben, wird von dieser Macht Satans heute noch beherrscht. Geben wir nicht der Illusion hin, dass Gott diese Welt leitet und führt. Natürlich ist er der, der über allem thront. Und ich komme noch einmal auf mein Beispiel zurück. Gott hat einen Plan für diese Welt, den führt er aus. Und wenn ihr die Offenbarung kennt, dann wisst ihr, da kommen noch ganz schreckliche Dinge daher. Aber Gott hat bei allem den Plan, das auszuführen. Gehen wir noch einmal zum Holocaust zurück. Der Teufel wollte die Prophetie der Offenbarung verunmöglichen, indem er dachte, wenn ich die Juden auslösche, dann kann Gott seine Prophetie der Endzeit nicht mehr erfüllen. Und er brachte es so weit, dass sechs Millionen Juden umgebracht wurden. Alle, die schon ein bisschen älter sind, wissen, dass die UNO zu jenem Zeitpunkt aus dem Schock dieses schrecklichen Geschehnisses, des Holocaust, nicht anders konnte, als den Juden, den Flecken Israel zurückzugeben. Das wäre vorher und seither nie möglich gewesen. Die UNO hätte nie zu dem Ja gesagt, nie. Ihr seht, wenn der Teufel etwas anstellt, hat er am Schluss immer eine Zwei auf dem Rücken. Weil Gott aus allem etwas macht für seine Zwecke. Und darum sehen wir, dass letztlich Gott auf dem Thron sitzt, auch wenn der Teufel heute noch in dieser Welt sein Unwesen treibt. Das Reich des Lichts, 1. Johannes 1.5, das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben und die wir euch weitersagen. Gott ist Licht, bei ihm gibt es keine Finsternis. Halleluja. Wenn du im Licht stehst, ist ein Stück von diesem Reich. Gottes hier auf der Erde wirksam. Du stehst an der Kasse und mit deinem Wageli vor dir und da ist ein Stück Licht vom Himmel da und vor dir vielleicht ein Stück Finsternis. Und je mehr solche Lichttürme in dieser Welt sind, desto mehr verändert sich diese Welt. Schaut mit dem Sündenfall der ersten beiden Menschen stürzte die Menschheit. Und nicht nur die Menschheit, sondern die ganze Schöpfung, sie stürzte in die Finsternis. Die Bibel sagt uns, dass auch die Schöpfung über diesen Fall klagt. Die Schöpfung ist nicht mehr das, was sie mal war, vor dem Sündenfall. Gott hat ursprünglich diese Welt gut gemacht. Nun, ich freue mich über die Natur und gerade so im Sommer, wenn es wieder mal nicht regnet, ist es herrlich, diese Natur zu genießen. Wir tun das auch. Aber die Welt war ursprünglich besser, als sie jetzt ist. Die Schöpfung war frei von Leid, Ungerechtigkeit, frei von Blut und Tränen. Und es war ja tragisch, kaum sind Adam und Eva aus dem Paradies Vertrieben worden, haben sich ihre eigenen Kinder gegenseitig umgebracht, der eine den anderen. So schnell geht's. Der Mensch hat sich von Gott emanzipiert. Der Mensch hat sich von Gott losgelöst. Er kann es selber, meint er. Der Mensch hat sich von Gott freiwillig distanziert, weil er glaubt, dass er alles hat, was es braucht, um das Leben zu gestalten. Ist euch schon mal bewusst geworden, dass der un, der abhängigste, der abhängigste Mensch dieser Welt, Jesus war? Der war eine Marionette. Entschuldigung, dieser Ausdruck von seinem Vater. Der sagte: Ich tue nichts, was ich nicht in ihn tun sehe. Der war dermaßen abhängig von seinem Vater. Aber das, was er tat, war immer absolut vollkommen und gut. Und seht ihr, je stärker verbunden, abhängig wir von Jesus leben, desto besser kommen die Dinge heraus, die wir tun. Jesaja 49,2 umschreibt diese Situation des gefallenen Menschen so, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. An euren Händen klebt Blut, sie sind besudelt von all dem Unrecht, das ihr tut. Ihr lügt und betrügt. Der ehemalige Bundespräsident von Deutschland, Karl karstens sagte, und ich bin froh, dass wir immer wieder mal Politiker haben, die den Durchblick haben. Die Ursache allen Übels auf unserer Erde ist der Abfall des Menschen von Gott. Das war einer der besten Sätze, den dieser Mann ausgesprochen hat. Das heißt, wir Menschen leben von Natur aus nicht im Licht, sondern im Reich der Finsternis. Jesus selber sagt es so, Markus 7,21. Denn aus dem Innern des Menschen kommen all die bösen Gedanken wie Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei, Begehrlichkeit, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Leichtsinn. Dies kommt von innen heraus und das ist es auch was die Menschen von Gott trennt erleben die Aufklärung glaubte wenn der Mensch nur gebildet ist, wird er nicht mehr Krieg führen, sondern vernünftig werden. Goethe hat das folgendermaßen formuliert er sagte einmal der Mensch ist von Grund auf gut. Das war die größte Dummheit, die dieser große Philosoph ausgedrückt hat. Der Mensch ist nicht von Grund auf gut. Wir haben gelesen, das kommt alles aus seinem Herzen heraus. Wisst ihr, jeder Mensch ist eigentlich zu allem fähig. Überfordere ich euch mit diesem Satz? Ich auch. Ich wäre auch zu allem fähig. Komma, wenn nicht Christus der Herr meines Lebens wäre. Und schaut, das ist genau das, was durch die Erlösung von Jesus geschehen ist. Epheser 2,16. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. Frieden mit Gott dass der Krieg zwischen ihm und uns aufhört. Dass Besserwissen von uns Menschen Gott gegenüber aufhört. Und wir uns, Epheser 2,16, im Frieden mit Gott leben können. Lebst du im Frieden mit Gott? Geschwister, das ist der Schlüssel für dein Leben. Frieden mit Gott. Paulus predigte das Apostelgeschichte 26, 18, damals schon vor 2000 Jahren, als er sagte, ihnen sollen die Augen geöffnet werden, den Menschen, damit sie sich von der Finsternis zum Licht bekehren und aus der Herrschaft des Teufels zu Gott kommen, dann werde ich ihnen die Sünden vergeben. Wir Menschen brauchen alle einen Wechsel des Reiches, des unsichtbaren Reiches. Und alle, die sich zu Jesus bekehrt haben, leben in einem neuen Reich. Ist das nicht gut zu wissen? Für Menschen im Reich des Lichts, die Jesus als Erlöser in ihrem Leben haben, gibt es einen ganz neuen Umgang mit unverständlichem Leid. Das Warum verliert sein Gewicht. Ich möchte euch dazu ein paar Hilfen geben. Der Mensch, der mit Jesus lebt, der im Reich des Lichts hineingeboren wurde, im wahrsten Sinn des Wortes, mit einer geistlichen Geburt, der hat eine Hoffnung auf die Herrlichkeit diese Hoffnung trägt sie durch alle Not hindurch bis ans Ende. Diese Menschen, und ich nehme an, ihr gehört wahrscheinlich fast alle dazu, sie wissen, dass sie auf ein Ziel zugehen, wo mal die Not, das Elend und die Tränen nicht mehr existieren werden. Ich habe meine beiden Eltern begleitet. Sie beerdigt und ich vergesse das nicht, dort auf dem Friedhof, wunderschöner Ort auf dem Berg in Zofingen mit Blick über das Wickertal, da standen wir und wir haben gefeiert, dass sie jetzt in der Herrlichkeit sind. Die Menschen ohne Hoffnung, die kamen nicht mehr mit. Meine Mutter im Pflegeheim sagt immer, betet nicht, dass ich nochmals gesund werde. Ich will zu Jesus. Geschwister, die Not dieser Welt bleibt nicht das letzte Wort für Menschen, die im Licht leben. Wir wissen, dass es auf dieser Erde diese Not gibt, solange die Erde unter der Herrschaft Satans ist. Aber wir haben ein neues Ziel und ich lese euch diesen Offenbarungsvers, er ist so schön, Offenbarung 21,4. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Lebst du mit dieser Hoffnung in deinem Herzen, wenn die Nöte an dich herankommen? Ich weiß, es gibt Menschen, die werfen den Christen vor, ja, ihr, ihr habt immer so den Kopf im Himmel schon und ihr seid lebensfremd. Wir leben eben in der Realität der Nöte drin. Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der wieder glücklich wurde, solange er die Augen in die Not hineingestreckt hat? Nein. Auch die Menschen, die ohne Gott leben, müssen wieder das Gute im Leben mindestens ansehen, damit sie mit dem, was ihre Seele so bedrückt, dass sie frei werden davon. Im Lehrerseminar waren wir fünf gläubige Christen. Und uns gegenüber waren etwa gleich viele linksextreme Nichtchristen. Wir haben in jeder dazu passenden Lektion Ping-Pong gespielt, zur Freude unserer Lehrer. Da prallten ständig die Überzeugungen. Gegeneinander. Wenn ich heute zurückblicke, sind die fünf, die Christen sind, gesund und glücklich verheiratet, haben eine gesunde und glückliche Familie. Die anderen sind alle in irgendeiner Weise am Leben gescheitert. Erleben die Frucht eines Lebens mit Gott, die zählt. Und die lohnt sich so. Wir sind nicht alle ohne Not durchgekommen. Wir haben ein Baby verloren während der Schwangerschaft. So sie war 17 Jahre schwer, blutarm, sodass sie manchmal nicht mehr wusste, wo was ist. Im schlimmsten Moment erkannte sie mich nicht mehr, wer ich bin. Wir haben viel Not erlebt. Ich habe ein ganz schweres Burnout erlebt weil ich zu lange mit 60 bis 80 Stunden die Woche gearbeitet habe. Ich bin allerdings laut Arzt der Einzige, der sich wieder vollständig erholt hat. Ihr Lieben, die Nöte, die bleiben nicht, äh, gehen nicht an uns vorbei. Aber wir haben eine andere Blickrichtung, wenn wir da hineinkommen. Wir freuen uns auf das Baby, das wir verloren haben. Diese Woche sagte Susi zu mir, ich glaube, es war ein Mädchen. Wir wissen es nicht. Wir haben zwei Jungs und vielleicht sind wir im Himmel mal eine Familie mit einem Mädchen noch. Das freut uns. Das ist diese Perspektive. Im Moment war es für uns Leid. Ein zweites, das uns hilft. Christen, die Jesus im Leben als Zentrum haben, bekommen durch die Hoffnung auf die Ewigkeit, wie eine neue Lebenseinstellung zum Unfassbaren. Römer 8,18 Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir jetzt erleiden, habt ihr gehört, wie viel? Alles. Wie viel ist alles? Alles ist Alles. Alles, was wir jetzt erleiden, nichts ist im Vergleich mit der Herrlichkeit, die wir einmal erfahren werden. Das ist ja nur eine Banalität, auch wenn es fürchterlich schwer ist. Versteht ihr? Es ist alles im Verhältnis zur Herrlichkeit eine Kleinigkeit. Und versteht ihr, das ist etwas, was nicht in jedem Herzen eines Christen schon so ist. Diese Sicht, diese innere Einstellung, die müssen wir uns aneignen. Wenn etwas geschieht in deinem Leben, du fällst durch die Autoprüfung durch das erste Mal. Ihr Lieben, da geht die Welt nicht unter, wenn das geschieht. Natürlich ist das nicht so tragisch. Aber es gibt viel schlimmere Dinge, als wir das zweite Baby verloren haben, ist Susi unerwartet schnell wieder schwanger geworden. Und Gott hat uns gesagt, hey, da gibt es noch mehr und wir bekamen den zweiten Jungen. Heute sind wir so dankbar für unsere zwei Söhne, die im Reich Gottes stehen und ein Segen sind für uns und andere. Versteht ihr, dieses Wissen, das ist alles eigentlich gegenüber dem, was die Herrlichkeit ist. Peanut. Ich sage es noch einmal, im Moment erscheint es uns bedrohlich. Eine dritte Hilfe. Diese Menschen mit Christus, sie leben in einer tiefen Verbindung mit dem Heiligen Geist und sind dadurch geschützt mit einem Panzer im Herzen. In Römer 8,38 steht, denn da bin ich ganz sicher, und jetzt kommt eine Aufzählung von ganz schweren Dingen, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten weder Himmel noch Hölle oder sonst irgendetwas, können uns von der Liebe Gottes trennen, der uns in Jesus Christus, unserem Herrn, bewiesen hat. Weißt du, dass die liebesarme Gottes in jeder Not um dich gelegt sind, auch wenn keine arme menschlicher Art da sind, die es tun. Fang doch an, in jeder für dich bedrohlichen oder notvollen Situation sofort das Himmelstelefon anzurufen und zu sagen, danke Herr, du hast mich lieb. Wisst ihr, so oft denken auch Christen, hat Gott mich jetzt nicht mehr lieb, dass das geschehen ist, was geschehen ist? Ganz oft stellen auch Christen Gottes Liebe zu ihnen in Frage, weil sie denken, hätte Gott mich lieb, würde er das nicht zulassen. Stimmt's? Das ist nie eine Frage von Gottes Liebe. Sondern es ist immer nur eine Auswirkung der gefallenen Schöpfung in der wir bleiben. Wir müssen auch alle einmal noch sterben. <lacht> Außer die Entrückung kommt vorher. Meine Großeltern sagten zu meinen Eltern, ja, ihr lebt an die Entrückung. Meine Eltern sagten zu mir, ihr erlebt an die Entrückung. Und wir sagen zu unseren Kindern, ihr erlebt an die Entrückung. Wir wissen es nicht. Wichtig ist zu wissen, dass ich durch nichts von der Liebe Gottes getrennt werden kann. Durch nichts. Suche Gott in diesem Moment und lass dich lieben. Und noch ein Vers, den ich euch als Hilfe hier zur Beantwortung dieser Frage mitgeben möchte. Diese Menschen haben die Zusage Gottes, dass sie nie überfordert werden. Oh, wie oft habe ich Gott schon gesagt, dass ich mir jetzt zu viel. 1. Korinther 10, 13. Vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu. Das war mein Eingangstext. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem Stand zu halten. Glaubst du das? Du, Das musst du in guten Zeiten in dein Herz einbauen. Weil in den schwierigen Momenten, da kommst du ins Schleudern, wenn du das nicht eingebaut hast in dein Herz. Versteht ihr? Ein standfestes Herz weiß, nichts wird mich überfordern. Nichts. Ihr Lieben, ich habe 17 Jahre lang auf der Kanzel Glauben gepredigt und ich hatte eine schwerkranke Frau. Und es war in einer Pastorenkonferenz. In Zürich, im CZB, die ich besucht habe, damals war ich noch nicht im CZB. Und ich sagte, Herr, mach diesem Leid ein Ende, nimm sie heim oder mach sie gesund. Da habe ich das Liebste auf der Erde losgelassen. Sechs Wochen danach war Susi gesund. Einfach so. Ein normales Blutbild, vorher hat sie ein HB, mit dem die meisten gar nicht mehr leben können und seither hat sie ein tolles Blutbild. Jedes Mal, wenn sie beim Arzt das Blutbild misst, kommt sie fröhlich nach Hause und sagt, mein HB ist so hoch. Der Grund war, weil das Rückenmark zu wenig rote Blutkörperchen produziert Es war irreparabel. Geschwister, wir haben in diesen Jahren gelernt, Gott zu sagen, du überforderst uns nicht. Wir kamen nach St. Gallen nach der Bibelschulzeit blutjung. Ich kam als Mitarbeiter dorthin, wir hatten vier Gemeinden zu betreuen. Der Senior Pastor und ich, er war schon 566 hat hatte er zwei Herzinfarkte hinter sich. Und wir bedienten drei Gemeinden und ich noch eine Yugi. Und jede Gemeinde hatte drei Gottesdienste die Woche: Gebetsstunde, Bibelstunde und Sonntaggottesdienst. Jetzt könnt ihr euch ausrechnen, wie wir gearbeitet haben. Jeden Abend irgendwo gepredigt. Zwei Jahre nachdem ich dort ankomme, stirbt mein Chef. Ich war 27 Jahre alt. Und jetzt war die Frage, soll ich vier Gemeinden übernehmen? Ist da irgendjemand 27 unter euch? Oder knapp daneben? Ja, ein bisschen älter schon, gell? Da habe ich Gott gesagt, das schaffe ich nicht. Und dann kam fast hörbar vom Himmel eine Stimme, die mir sagte, Peter, ich habe deine Lebensgeschichte so geplant, dass das heute geht. Ich bin in einem gläubigen Haus aufgewachsen. Ich bin ganz jung zum Glauben gekommen. Ich habe zu Hause gelernt, was Gemeinde ist. Ich war Jugileiter, habe Sonntagsschule gegründet und, und, und. Ich habe bis 20 mehr gemacht als andere mit 40. Und das hat Gott mir vor Augen gestellt und hat gesagt, ich habe das für dich geplant habe ich tief durchgeatmet gesagt, okay, Herr, in dem Fall. Und wir durften viel, viel Segen erleben in St. Gallen damals. Ich sage euch das einfach, weil wir alle kommen in solche scheinbare Überforderungen hinein. Sage es, was da steht in der Bibel dann zu Gott. Bekenn es vor ihm. Vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr lebt, die gleichen sind und Gott treu ist, dass er uns nicht über die Maßen in diese Prüfungen kommen lässt. Ich möchte einfach abschließen mit dem, was im Psalm 73, möchte ich euch noch ein paar Verse ab 21 lesen steht. 73 ab Vers 21. Da erkannte ich, wie verbittert ich war. Alle Menschen, die bei den Warum-Fragen keine Antwort bekommen, die sie befriedigt, werden irgendeiner Weise verbittert. Und welcher Zorn in mir aufstieg, als ich all dies sah. Kennt ihr das? Wie dumm und unwissend bin ich gewesen. Ein gutes Bekenntnis in so einer Situation. Ich muss dir wie ein unvernünftiges Tier erschienen sein. <lacht> Doch ich gehöre noch immer zu dir. Du hältst meine rechte Hand. Du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Bin ich auch krank und völlig geschwächt, bleibt Gott der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig. Ich möchte heute mit einem Gebet schließen und euch auch die Möglichkeit geben, wenn immer ihr ein Warum in eurem Leben habt, mit dem ihr nicht fertig werdet, lasst es uns heute bei Gott ablegen. Ich glaube, das Wort Gottes hat uns innerlich den Weg gezeigt, die Warum bei Gott abzulegen. Bist du bereit dafür zu sagen, Herr, ich habe es nicht begriffen. Und manchmal erzählen mir Menschen, die schon sehr alt sind, dass sie etwas nie begriffen haben, was vor 50 Jahren der Fall war. Auch das kann geschehen. Und man leidet vielleicht ein Leben lang an solchen Dingen. Lass das Warum heute beim Kreuz. Du musst nicht verstehen, warum. Im Himmel wirst du mal erkennen, wozu es gedient hat. Nicht alles verstehen wir hier auf der Erde. Manches schon, aber nicht alles. Und die Warum, die wollen wir doch einfach bei Gott ablegen. Und wenn wir jetzt beten, vielleicht... Ist jemand da, der sagt, ich, ich brauche jetzt Gebetsunterstützung. Ist etwas, das mir so sehr auf dem Herzen liegt. Da wollen wir auch persönlich miteinander beten. Ihr habt ein Team, das mitbeten kann. Und ich möchte euch dann einladen, komm einfach hier nach vorn und jemand kommt zu dir und betet mit dir. Lass das da, das Warum. Nimm es nicht mehr mit nach Hause. Und wenn ich jetzt bete, Währenddem ich bete, dürft ihr einfach hier nach vorn kommen und ich bitte die Mitarbeiter, stellt euch zu diesen Menschen und betet miteinander. Lasst es hier. Wollen wir aufstehen dazu? Halleluja. Der Raum ist jetzt frei, hier nach vorn zu kommen, wenn du das möchtest. Dass jemand mit dir betet. Herr, du siehst in unser Leben hinein, in jeden vergangenen Tag unseres Lebens. Du siehst, Herr, in jede Not, die uns bewegt hat bis heute. Herr, du siehst, wo wir mit Dingen in unserem Leben kämpfen, die wir nicht verstehen. Und Herr, ich danke dir einfach dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann. Nichts. Oh Herr, ich danke dir, dass jedes, das hier ist heute Morgen, diesen Zuspruch mitnehmen darf, dass es nie eine Überforderung geben wird, egal was passiert. Du siehst auch, Herr, was kommen wird. Wir sehen nicht in die Zukunft. Aber Herr, du siehst, was kommen wird und du weißt, welche Dinge für uns schwierig sein werden. Herr, lass uns in dieser tiefen Abhängigkeit von dir leben und bleiben. Lass uns in der Abhängigkeit von deinem Geist jeden Tag neu durchleben, dass wir nahe an deinem Herzen sind, Herr, nahe an deinem Herzen. Und ich bitte dich, Jesus, dass heute Morgen Lasten hier fallen, Lasten von Menschen, die sie loslassen, die es dir überlassen, dieses Warum. Danke, Herr, danke, Herr, für deine Gnade. Danke, dass du durch unsere Reihen gehst. Danke, Herr, dass du unseren Blick richtest auf dich und deine große, herrliche Zukunft. Wir preisen dich dafür und wir beten dich an, diesen guten, diesen gütigen und diesen allmächtigen Gott. Amen.